0: 24 de marzo. Algunos creen que lo único bueno que tuvo 1976 para nosotros fue que ese año del golpe, Diego debutó en la primera de Argentinos Juniors. A veces conocemos las historias, pero nos las cuentan otra vez, de otro modo, y ahí recién ahí tomamos dimensión de que en su momento no le dimos la importancia que tenían. A ver, ¿por qué digo esto? Porque en 1976 yo ya era un estudiante de periodismo y en el 78 comencé a ganarme la vida como periodista. Es decir, viví esos inicios de Diego en Argentinos. Los cubrí como periodista, inclusive. Pero no solo es que tenía 20 años, también está el hecho de que naturalizamos lo que no debería naturalizarse. Porque en 1976 era natural que si la, de la democracia, nos decían que era corrupta, que no solucionaba nada, etcétera, etcétera. Entonces, era natural que llegaran los militares para decirnos que allí estaban ellos otra vez, al servicio de la patria, para sacrificarse y arreglar todo. Ese era el discurso, en cada golpe y en toda la región. Porque había militares en Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay... En todos lados había militares en Sudamérica. Siempre recordé esa esa ironía de que en Estados Unidos no tienen golpes de Estado porque ahí no tienen embajada de Estados Unidos. Acá sí las teníamos, sí las tenemos. Bueno, si era natural el golpe, era más natural todavía que los militares se metieran con el fútbol. Eh, A ver, una cosa es naturalizar que el poder político se meta con el fútbol, porque sí, porque lo hace. Eso sí, lo entiendo, pero otra cosa es dejar de decirlo. Siempre hay que decir lo que se meten con el fútbol. Porque el fútbol, como todo, también es un hecho político. Y acá, además, en Argentina, es humor social el fútbol. Es control de ese humor social, lo que implica control de muchas otras cosas más. Lo hacían los conservadores primero, los radicales, luego los peronistas, después. ¿Por qué no nosotros? Decían los militares. ¿Pero ustedes acaso no eran distintos? ¿No venían a hacer algo distinto, a restablecer el orden, a sacarnos de la demagogia? Basta de ironías. A ver, vuelvo a Maradona. En el documental de Capadia, impacta ese video de Corrado ferlaino presidente del Napoli, diciendo que fue él el carcelero de Diego, que efectivamente le había prometido que lo iba a dejar partir, pero que no lo hizo, y que entonces era el carcelero de Diego. A mí me quedó esa frase de carcelero. Claro, el loquito era Diego, que llegaba tarde a las pretemporadas, que era indisciplinado, etcétera, etcétera. Un libro que acabo de leer y que será presentado mañana, me refrescó aquello que viví como periodista joven. Pero ahora veo que los primeros carceleros de Diego fueron los militares. Videla y los suyos, porque Diego ya era crack y venta segura desde ese primer partido de 1976 en Argentinos Juniors. Pero la venta no se hacía. El libro del que hablo y que cité hoy en un artículo que escribí para La Nación y de cuya presentación virtual participaré mañana se llama Deporte y Sociedad Civil en tiempos de dictadura. Una docena de textos compilados por Ranan Rein, Rodrigo Dascal y Mariano Gruscheski, editado por UNSAM. El libro habla del Mundial 78, por supuesto, habla de la AFA, de los hinchas de Chicago, aquellos que cantaron la marchita peronista, de excursionistas, esportivo barracas, deportistas desaparecidos y hasta de la democracia corintiana y el mítico defensor sporting campeón uruguayo de 1976, curiosamente. Y habla de Diego. Y cuenta que estos militares que venían a restablecer nuestras libertades tuvieron a Diego como un gran caso de su contradicción, porque no se podía hablar de los desaparecidos. ¿Eh? En cambio, sí se hablaba mucho de Diego. Diego era primera plana. Y a Diego le prohibían ser libre, porque una y otra vez el capítulo de este libro sobre Diego y argentinos muestra que Diego quería irse ya después del Mundial 78. Pero la dictadura pidió una lista de jugadores y a todos les dijo que no podían irse una lista de jugadores intransferibles porque estaban afectados a la selección y que primero estaba la selección. Sí, la lista era como de 40, pero el nombre verdadero ahí era Diego, como cantaban en las canchas, Patrimonio Nacional. Y encima Argentinos tenía como presidente a un cabo sastre del ejército, Próspero cónsoli y como vicepresidente, luego fue presidente, a un comisario, Domingo Tesone, y como protector a un general, a un genocida, Pajarito Carlos Suárez Mason. Pajarito suena naif para un señor que se adueñaba de la vida y la muerte de millones de miles de argentinos. Pero bueno, era su apodo ese. Eh, hay que decirlo, algo curioso, pero es así. El cabo y el comisario participaban de la vida política de argentinos en realidad desde mucho antes del golpe de Estado. Y el general llegó casi de casualidad. Eso sí, una vez allí el general fue clave porque Suárez Mason llevó primero la publicidad de Austral que permitió a argentinos retener a Diego y el préstamo adelanto de la AFA vía Ministerio de Bienestar Social que ayudó a pagar el contrato de Diego. Pero igual Diego insistía en irse. Y allí estaba otro militar, el vicealmirante Carlos Lacoste, que quiso llevarlo a su adorado River. Imposible, porque Diego Cuentan pidió ganar como pasarela filió. El Aragón, Cabrera dijo, ni loco, era el presidente de River. Y en la oficina de Suárez Mason, sí, en la oficina de Suárez Mason, calle San Martín, microcentro porteño, se definió entonces que Diego pasaba a Boca. Estuve allí, cubriendo ese momento. En la calle San Martín al 400, como dije, a metros de la oficina de la agencia Noticias Argentinas, donde yo trabajaba. Pero como todo estaba naturalizado, no era raro que en la oficina de un general que no tenía cargo oficial en Argentinos, se negociara su pase a Boca. El mismo general que, cuenta el libro, apretó luego a Alberto J. Armando, presidente de Boca, para que Boca comprara también a Carlos Bartolo Álvarez, el 9 de Argentinos, que hacía goles porque tenía a Maradona al lado. Claro, con el tiempo sabemos que ese general hizo algo mucho más pesado que retener a Maradona, apretar dirigentes y malversar fondos públicos. Ellos que no son demagogos. Y con el tiempo nos enteramos también que el comisario Tesone negociaba el tema apoyando un arma en la mesa. Hay que leer toda la crónica. La campaña que lideraba inclusive el gráfico para decir que había que impedir que Diego se fuera. ¿Cómo que había que impedir que...? Era una contradicción. ¿No habían llegado los militares para liberarnos? ¿No había una Biblia de la libertad de mercado? ¿Cómo impedirle a un ciudadano que ejerciera su libre derecho de elegir dónde jugar? Quedaba mal, claro, pero naturalizábamos todo. Siempre me causó gracia una frase que me dijeron en aquellos días de finales de los 70 cuando me contaban que Lacoste, el hombre fuerte de la dictadura en el mundial, estaba caliente porque Diego reclamaba a viva voz quedar libre, irse, quedar, libre quedar ser transferido a Europa. Diego lo decía inclusive ya a su manera, al modo Diego, y Lacoste caliente porque argentinos no lo hacía callar. Como cónsul y el cabo Sastre era presidente y Suárez Mason el general, estaba supuestamente entonces el general debajo de de la jerarquía en argentinos. Entonces Lacoste, que era marino y se burlaba del ejército, decía que Argentinos Juniors era el único lugar en el que un cabo Sastre mandaba más que un general. Pasaron 45 años. Los clubes hoy recuerdan y reivindican a sus socios detenidos desaparecidos durante la dictadura. Hoy, 24 de marzo, Argentinos Juniors, por ejemplo, restituirá la condición de socios a siete de esos hinchas. Varios de ellos pasaron por centros clandestinos que controlaba justamente Suárez Mason. Y uno de ellos, Ernesto Jairo Cercewix, estaba el 20 de octubre de 1976 en la tribuna de la calle Boyacá mirando el debut de Diego. Dos años después lo desaparecieron.